0: Vamos a hablar hoy de la psicoanálisis de la obesidad, psicoanálisis de la obesidad, porque nosotros ahora tenemos tres pandemias, la pandemia del COVID-19, la pandemia de salud mental que está ahí, está y se va digamos, a acrudecer y también tenemos la pandemia de la obesidad. Eh, una situación que continuamente los críticos, los teóricos han hablado, nosotros lo vivimos cada día, es global, eh, no es endémica de cada país, en cualquier lugar, en cualquier sitio, no pertenece a una raza particular, a una clase social, digamos, no pertenece tampoco a los niños, a los adultos, a los, adultos, a los niños, sino que nos, a todos nos atraviesa por igual intensidad. Así que vamos a hablar de psicoanálisis de la obesidad, que es una dimensión de la parte 2. Digamos, de la de correr de la, de la obesidad, correr de la muerte, como tratamos nosotros en el, el jueves pasado en el club de corredores, vivir creativo. No, entonces vamos a una especie como de la parte 2 al respecto, y después el jueves vamos a continuar la, la dimensión, la discusión crítica digamos el enfado continuo de la teoría misma sobre lo que es la cuestión de la obesidad, sus causas fundamentales y su tratamiento pero hoy vamos a hablar exactamente de eso, el psicoanálisis de la obesidad todo lo que vas a saber sobre la proposición la lacaniana psicoanalítica, nuestra versión, nuestra dimensión y nuestra experiencia también personal y clínica, la vamos a descubrir hoy en lo que es psicoanálisis de la obesidad y ya estamos nosotros realmente en lo que es digamos el masterclass número 200 y pico, estamos por la 203 así que qué bueno que estás Ahí con nosotros nuevamente, y hoy vamos a trabajar lo que es, digamos, eh, la eh, matas clásico de la obesidad, causas de tratamiento en 203. Esta es una réplica de una libra de grasa. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una libra por encima, te, tienes una libra. Así que tienes que cuidarte mucho, como siempre. Nosotros tenemos el COVID-19, lo estamos haciendo desde hace nueve meses, casi diez meses, para cuidarnos a nosotros, para traerte información. Para sanarnos en el proceso, para sanarte a ti que nos sigues, estudiamos, investigamos y traemos los aspectos más importantes. Pero lo más importante es los números. El bozal siempre cuando venga la vacuna utiliza. Hay 25 millones de personas infectadas en los Estados Unidos, unos 418 muertos, papás, hermanos, primos, tíos, hermanas que han muerto. Es mucho sufrimiento. Hay una recuperación de 13.8 que se han recuperado todo este proceso. Nosotros tuvimos anoche una eh, extraordinaria, digamos, noche de correr en la noche, eh, correr en la noche en el Bromelos de Estados Unidos. ¿Cómo están? Qué bueno que estáis. ¿Qué tú dices, Ramón? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, Karina? ¿Qué pasó anoche? Háblame cómo están ustedes hoy en Corona Creativo, Un después ya en nuestro Masterclass 200.
1: Muy bien, Jorge. Buenas noches. Bienvenido a todos a esta nueva semana que mañana nos traerá un poco de nieve en algunas áreas, en otros nos traerá un poquito más, pero ya preparándonos para esto, anoche tuvimos una noche bastante fría, pero eh, disfrutamos muchísimo, pienso yo, por lo menos nosotros así lo, lo, lo disfrutamos, corriendo de noche. Esto es realmente algo que a mí me, me ha fascinado por mucho tiempo y poderlo hacer y, y me alegro que ahora estemos eh, a, a tratándolo, porque es algo que, que realmente es una conexión diferente con la naturaleza. Anoche teníamos tres cuartos de luna, y estaba bellísima la noche, o sea que disfrutamos muchísimo de eso. Bienvenidos a todos.
0: Gracias. Poeta Atleta, ¿cómo te encuentras? Cuéntame, ¿cómo te fue anoche? No te escuchamos, vamos a darle sonido a la Poeta Atleta para que hable inmediatamente en este Masterclass 203. ¿Cuál es la obesidad, causas Gracias. y tratamiento? Gracias.
2: Thank you. Muy lindo, La pasamos anoche un grupo de 16 corredores, realmente estuvimos en el parque a las 6 de la tarde, que en, en dos meses las 6 de la tarde va a ser insignificante, pero el hecho de que estamos saliendo a las 6 de la tarde en enero es realmente muy significante, ya que ya a las 4 está totalmente de noche, este, pero fue muy lindo, fue una energía realmente muy, muy linda. Este, tenía una energía así como el Ragnar, eh, Ramón, que corrimos, que tú organizaste, pero eh, sin tanta incertidumbre, yo podría decir, y con, con mucha mucha linda energía, mucha solidaridad, la gente estuvo sumamente encantada, estuvo muy bien organizado, este, Jorge estaba con todas las mujeres, yo estaba con todos los hombres y Ramón tenía un grupo mixto, así es que, oh no, Ramón, tú tenías todas las mujeres también, Ramón estaba con todas las mujeres, Jorge estaba con todas las mujeres y yo estaba con todos los hombres. Este, y fue muy lindo, yo me quise quedar en el medio entre el grupo de, de Jorge que lo mandé adelante este, y el grupo de Ramón que venía atrás y yo siempre de alguna forma quería mantenerme mirando al grupo de Ramón con las luces porque era lo único que se veía y al grupo de Jorge que siempre mirábamos ese grupo de, de caballos ahí con sus luces y realmente fue una noche muy muy linda, muy especial estuvo muy frío para mí, para Jorge fue muy simbólica, ya que tiramos a Camila en el aeropuerto para que coger un avión para la universidad, y de regreso, cuando ya yo llego al parque, ya ella había llegado a la universidad. <risa> fue muy, muy curioso, este, que cuando yo comienzo la carrera, de haberla dejado, ya ella estaba Me dice, mami, ya aterricé, ya estoy con mis rumes me vieron a buscar al aeropuerto. Así que fue muy lindo, muy simbólico para nosotros. Este, y muy lindo para el grupo, yo siento que, que esa, ese dinamismo que se dio fue extraordinario realmente, a mí me, me fascinó muchísimo y estoy, eh, vamos a hacer otro el 14 de febrero y ese I'm Looking Forward, ese me, me llena de mucha ilusión igual.
0: Excelente, yo también lo disfruté muchísimo, fue una experiencia única y nos dimos cuenta lo los seguro que es. Ya nosotros conocíamos el, el parque, sabemos sus disposiciones, sus entradas, su salida. Fue extraordinario, lo reconocimos de noche y nos, realmente todos nos disfrutamos. Y lo hicimos ah, como siempre, sí. eh, con el distanciamiento social adecuado y lo hicimos también con los tapabocas ad adecuados. Así que, lo buenas noches. La...
2: Lo sí. muy interesante con mi grupo, Jorge, es que mi grupo en un momento venía el camión de policía en la parte de atrás y nosotros mirando, mirando, y cuando ellos nos ven, a estos, eh, mi grupo era como un grupo de seis, ellos empezaron a tocar bocina. Y eso fue bien chulo, porque en algún momento yo dije, bueno, nos no llamarán la atención por estar corriendo a oscuro, así, pero ellos estaban, nos estaban aplaudiendo, tocaron bocina, se echaron a un lado y estaban eh, dando los cheers. Y eso tuvo, es, yo siento que fue el highlight, por lo menos del grupo mío, estuvo bien, bien chulo.
0: Excelente. Eso. Excelente. Ok, bueno, pues vamos la dinámica. Ramón presenta el, el masterclass de hoy y luego sigue Karina y yo al final
1: termino. Psicoanálisis de la obesidad. Ramón Blandino. Sí, gracias. Buenas noches otra vez. y Ya vamos a hablar un poquito de un tema que realmente a mí me, me preocupa, porque realmente la, la obesidad y el sobrepeso es actualmente <ríe> una pandemia. Es una pandemia porque básicamente el... Uh, el, el, la cantidad que, que se cita, y esto es un abrir esto de un, del año pasado, cifras del mil, eh, del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, es que en el mundo existen eh, 1.900 millones de adultos que están en sobrepeso, de los cuales 650 millones están obesos. Y en términos de, de los niños, pues también es una, es una gran cantidad eh, horrible, eh, 41 millones de niños menores de 5 años, menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Y ya de 5 años hasta 19, 340 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso y obesidad. Entonces esto es algo que realmente eh, es preocupante y, y primeramente quiero entonces quizás pasar a definir qué es la obesidad y el sobrepeso. Obesidad y sobrepeso simplemente es una acumulación anormal de grasa, que realmente perjudicial a la salud. Esto es básicamente la definición de lo que es la obesidad o el exceso o el sobrepeso. Esto básicamente, ¿cómo lo, 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 lo podemos calcular? Muy sencillo. Esto se calcula con el índice de, de masa corporal del cuerpo, que es una manera que tú simplemente necesitas calcular la altura y tu peso. Existen unas tablas, varias de ellas, Jorge, creo que la la compartió, no sé si la puede compartir esta noche, Jorge, en la, las tablas automáticas que uno pone su altura y su peso y te van a dar el, el índice de eh, corporal de obesidad. Y básicamente cualquier persona que esté por debajo de 25 está dentro de, de un peso más o menos aceptable. De 25 hasta 30 se considera sobrepeso y de 30 en adelante se considera ya eh, que es o, mórbido obeso. O sea, que, que realmente es, es un problema. El, el problema que yo estoy viendo aquí con esto es que realmente la gente lo está cogiendo de una manera muy, muy sencilla. Yo sé que tú vas a hablar, Jorge, de la parte de lo que es eh, del punto de vista del psicoanálisis. Yo básicamente voy a tocar nada más que un, una, una pequeña definición en, en términos de lo que es el psicoanálisis clásico. O sea, el desarrollo de la obesidad podría estar básicamente o se piensa que está asociado con la etapa de desarrollo oral o psicosexual. Y, viene, y esto también lo, lo, no solamente lo reportaba Freud, John estaba de acuerdo con esto y Melanie Klein, que habló, habló del pecho bueno y el pecho malo, eh, hablaba de, de, de la importancia de lo que era el, la oralidad y el mantenimiento del infante desde su nacimiento. Eh, 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 al principio, eh, et, esta parte tenía una función eh, nutricia, pero que apuntara a una zona que se convirtió luego en una zona de placer o erógeno. Eh, pero vamos entonces a volver a hablar para que Jorge después tenga tiempo para entrar, que yo sé que seguramente va a hablar de Él no sabe cuando... lo que yo voy a hablar, tú no sabes lo que yo voy a hablar. Bueno, pero me imagino que vas a, si estás hablando de, de psicoanálisis, seguro que vas a tocar esto. O sea que eso es muy importante. Entonces, eh, lo otro que yo quería que, que ustedes tengan una idea de, de qué serio es esto. Por ejemplo, la República Dominicana está ahora mismo en la posición número 37 en términos de, de, de la obesidad. Y es que el 27.6% de la población dominicana se considera eh, sobrepeso o, o obesa. Eh, sin embargo, eh, yo me, eso me hacía sentir un poco mal, pero cuando veo a los Estados Unidos, están en la posición número 12, con un 36% de obesidad. O sea, que esto es algo realmente que es preocupante. Eh, la, las, las, digamos, las áreas que tienen esto es preparado por la... Eh, por Procom, que es una eh, agencia sin fines de lucro que está monitoreando la obesidad a nivel global. Y, y la que está en primer lugar son las, son las islas, las islas de Nauru, Cook Island, Palau y Marchand Island, que tienen entre un 50% y 61%, por ejemplo, Nauru en la primera posición. Y, y por ahí debajo. Entonces, sin embargo, los países, extrañamente, que tienen el, el nivel más bajo de eh, eh, digamos de obesidad y lo digo me, me sorprende y no sé si tiene que ver con la parte digamos económica o tiene que ver con la parte dietética o tiene que ver con la parte digamos eh, económica porque realmente el país con el nivel más bajo de obesidad y esto me sorprendió a mí es vietnam el lo, lo, los últimos básicamente es, digamos 10 países para que tengan una idea eh, están corea Etiopía, bueno, Etiopía sabemos que está pasando por una hambruna constante y estamos hablando de que Corea tiene un 4.7 solamente de, en su población de obesos Etiopía, 4.5 Japón, 4.3 también sabemos que Japón tiene un, un gran un gran consumo de, de pescado y, y de eh, básicamente su dieta es alta en en, en, uh, en Omega 3 y posiblemente vi en varios estudios que eso podía eh, influir en esto eh, el Nepal 4.1 Cambodia 3.9 La India 3.9 Con la India, básicamente se dice que muchas de esas especies que ellos consumen, y sobre todo la, algunas áreas de la dieta, porque si sí tenemos en cuenta que en las in, en la India existen muchos factores religiosos en términos del consumo, digamos, de, de carne, la vaca y ese tipo de cosas, pues es eh, quizás eso tiene mucho que ver. O sea que la parte cultural, la parte, eh, digamos, de religiosa. Y, y la parte económica también tenga mucho que ver con, con su dieta y con la manera en que ellos pues, están. Eh, Timor-Leste es la antepenúltima y Bangladesh, eh, que básicamente tiene una, una población similar en términos, eh, digamos, de aunque tiene diferencias eh, desde el punto de vista religioso con, con la India. Entonces, una de las cosas que también quiero informar y quiero dejarles saber, porque a mí esto me, me preocupó, Hicieron un estudio en una universidad en Noruega, la doctora Jakat, y ella descubrió que las mujeres que estaban embarazadas y comían muchísima comida chatarra, no mantenían una dieta adecuada, o ellas mismas estaban en sobrepeso, tendían a tener niños que sufrían de hiperactividad y de agresión y con problemas de conducta. O sea que se asoció, y esto fue un estudio bien grande, con unas 20.000 madres y sus hijos que hicieron como digo en, en Noruega, pero no se quedaron ahí. Estos estudios fueron replicados también en la eh, en, en Inglaterra y en varios otros países de Europa y también encontraron los mismos. O sea que esos niños que estaban básicamente, que venían de padres y madres, que estaban obesos o que tendían a comer eh, comida chatarra o otro tipo de, de, de cosas, tendían ellos eh, primero a comer ese tipo de comida también, cuando ya podían tener la posibilidad de comer, porque inicialmente, primer año que no se tiene dientes, pues no le van a dar a uno un un hamburger una cosa de esta pero básicamente había problemas de hiperactividad agresión y conduct problemas conductuales más aún los padres se encontró que, padres que eh, los padres que estaban obesos estaban más propensos a tener niños con eh, problemas de autismo de espectro de autismo y eso me resultó curioso porque una de las cosas que yo estoy viendo en, en la práctica básicamente es que muchísimas de los pacientes ¿no? los que son obesos los niños también están obesos y, y precisamente son los que están viniendo a práctica están viniendo eh, con problemas de hiperactividad y, eh, y, y otro tipo de problemas conductuales esto me parece realmente eh, 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 trágico porque vamos a antes se, se consideraba que el problema de, de la hambruna o de la población mundial que se acostaba sin comer era uno de los problemas más serios de, de, del mundo pero sucede que ahora, en un reciente estudio que hizo, eh, no solamente 900 millones de personas en todo el mundo entero padecen, padecen de hambre crónica. Eso es simplemente un 15% de la población mundial que se acuesta con hambre todas las noches. Pero estamos hablando que 1.900 millones de personas están eh, con sobrepeso o están obesas. O sea que prácticamente ya está eh, duplicó la, la obesidad al a hambre eh, en, en todo el mundo. Y tenemos que poner mucha atención porque realmente este es un problema que nos está a, afectando y, y a, a todos nosotros. O sea, muchos de nosotros estamos, eh, yo estoy borderline, tengo que admitirlo, yo estoy en eh, mi índice de masa corporal en 24, cuando 25 ya es el límite. Eh, pero una de las cosas también se vieron es que la, la mejor manera de... Eh, trabajar, digamos, la obesidad, porque muchas veces estamos hablando de las dietas, pero las dietas, estas famosas dietas yo, yo que la gente sube y baja, dietas solamente, o sea, esto no es un problema singular, que una sola eh, solución puede eh, impactar el, el, el problema, como sería hacer dietas, las la dietas pueden ayudar, mejor sería que uno cambie sus hábitos alimenticios, eh, más que, que, que dietas, pero sobre todo lo que he visto, que en todos los estudios están coincidiendo, es que lo que mejor eh, a, ataca lo que es la obesidad es dejar el sedentarismo que es una de las cosas que yo particularmente sufría yo me, le digo a ustedes que siempre que he estado, básicamente toda mi vida eh, eh, sentado en un sofá, hasta que Jorge y Karina nos pusieron en esa de, de la caminadera, hace unos tres o cuatro años y cada uno de estos estudios que yo estuve revisando el fin de semana para esta presentación, todos coinciden que la actividad física y de entre las actividades físicas, la de correr la de nadar y la de montar bicicletas son las que más ayudan a, a reducir peso porque tienden a quemar grasa. Muchas de las otras actividades reducen básicamente, eh, digamos, eh, 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 o sea, permiten, eh, quiero corregirme, tienden a quemar grasa, pero no a reducir musculatura. Otros ejercicios tienden a, a reducir la musculatura y eso es muy importante porque personas de edad tienden a perder eh, el, 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 los músculos. O sea, nosotros, después que uno pasa, digamos, de los 60 años, hay una pérdida de prácticamente de un 30% de la masa muscular. Entonces, pues el ejercicio no elimina totalmente la pérdida de, de, de la musculatura, sino que básicamente forza, y esto lo sabemos los tres que somos... Eh, eh, entrenadores a, a la utilización de la, de la grasas y para esto por supuesto estamos hablando de cuando hacemos las carreras largas o, eh, realmente el, el, el cuerpo tiene una serie de mecanismos energéticos que tienen que estar trabajados antes de que uno pueda quemar grasa tiene mucho esto también que ver con los aspectos culturales porque si vamos a ver y esto es algo que me, me llama mucho la atención en el siglo digamos 19 18 si ustedes ven en, en todas estas reseñas históricas no había ese problema de, de la obesidad. Eso es algo que está pasando ahora cuando la, la sociedad se volvió más sedentaria, cuando la comida ya no son tan naturales como comían nuestros abuelos y bisabuelos, que eran comidas más sanas, tenían menos agregados y ese tipo de cosas. Pero entonces para, para nosotros, que estamos básicamente, y lo veo mucho con nuestros niños, que muchas veces la, las madres y los padres eh, le dan a los niños, usan la comida, como una manera de apaciguarlo y qué, qué comida le dan, le dan pizza, le dan dulce, le dan helado, le dan ese tipo de cosas y eso lo que hace realmente es aumentar el deseo de, de, de comer porque se ha visto que las azúcares son más, eh, digamos, eh, perniciosas incluso que la propia droga. Vi un, un video, un documental que estaban haciendo un estudio comparando a ratas que se le daba a escoger entre, y ya estaban adictas a la, a la cocaína y le daban la, la cocaína o agua azucarada y ellas optaron por el agua azucarada por encima de la cocaína. O sea que los la, la, azúcares realmente tienen un poder de adicción muchísimo más alto que lo que son la, la, las drogas fuertes, las, las drogas duras. Y esto es algo que realmente nosotros pues no estamos eh, tomando mucho en consideración eh, la, la manera más fácil desde de uno, eh, y uno se, muchos de mis pacientes me dicen pero el problema es que yo no tengo tiempo, yo tengo dos trabajos y en el trabajo básicamente lo que hay en la esquina es un McDonald's, un cuchifrito, ese tipo de cosas y la más, lo más fácil que hay es pues comprar comida chatarra pero bueno, eh, no trata ni siquiera de llevarse la comida de, de la casa tengo otra paciente muy consciente, ella, que ella viene a veces a, a, a mi oficina antes de irse al trabajo y uno ve que lo que tiene eh, 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 son guineos, son bananas, son frutas, son vegetales y, y realmente la, la, la persona, yo la conocí hace unos cinco años y estaba extremadamente sobrepeso eh, cambió sus su hábitos alimenticios porque le, de, le declararon un problema realmente de diabetes y de corazón y ella pues básicamente cambió sus hábitos que yo la, la realmente la admiro porque muchas personas uh, nos dicen, los médicos tienen que dejar esto, tiene que dejar aquello pero no lo hacemos o tratamos de hacerlo y nosotros mismos no nos eh, engañamos y ella pues lo ha hecho básicamente y ahora mismo está sin, sin tomar ningún tipo de, pro, de medicina ni para el corazón, ni estamos hablando de una persona de 50 años, ni para la diabetes tampoco, es simplemente el hábito, claro, tienen eh, una serie de, 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 de apoyos familiares, la familia también le ha ayudado en esto muchas veces, ese es el problema, que todo eh, estamos en una cultura donde todos lo resolvemos con comida, o sea, y más nosotros los hispanos, o sea, we gather, we, we, nosotros nos juntamos alrededor de la comida y siempre tiene que haber comida, y, 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 y esta es una manera como de, de socializar, no hay otra manera de hacerlo, pero ¿qué, ¿qué sucede? Que no lo hacemos alrededor de comidas que sean saludables, sino lo hacemos mayormente la, las cosas que nos están, están induciendo a través de la, de la televisión, nos, nos están promoviendo, y eso, esos videos que uno ve a veces, o anuncio, que cosas que yo ni como, pero me, me darían, el, el, las otras, ya estaba viendo uno de, de unos, eh, eh, eran unos hamburgues, pero se veía realmente tan bonito. Yo, yo, yo no como hamburgues, pero al ver aquello, yo estaba salivando. Digo, esto, esto es ridículo. O soy sea, una persona que no come, eh, y, y, y lo otro fue un filete, unos filetes que venden ahora por, que te lo mandan a la casa, eh, vienen encajetados. Pero yo lo pone ahí, mira que tú ves aquello, y te digo, yo en mi, mi vida me he podido comer un filete porque me da periquito, pero estaba salivando. O sea que realmente hay, hay un mecanismo inconsciente que nos ponen eso y ellos utilizan todos esos medios de comunicación, porque ¿qué carajo estoy yo hablando de, de comerme un filete? ¿Por qué tengo yo que salivar? ¿De dónde me sale eso? Es simplemente, la eh, tenemos eso en el subconsciente. Venimos con, con esa programación ya de, 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 de inconsciente y eso es un, eh, un, un deseo. Y yo digo, bueno, yo porque realmente no puedo comerlo, porque no soy... No, no es que no sea, carne, no puedo comerlo. Yo realmente comía carne roja y me dio una hiperglobulia, que es una un alto incremento en los glóbulos rojos, que mi sangre estaba como, eh, digamos, parecía como una miel de abeja. El doctor me dijo, oh, yo, yo estaba muy contento, porque yo tenía la, la hemoglobina altísima. Y dice, no, no, eso te mata más rápido que la anemia, porque realmente tu corazón no puede bombear. Y me quitó la carne roja. Eh, eso fue hace muchos años, cuando vine aquí a Nuayú. Cuando volvía, me dijo, ya tú puedes comerte tu carne. Pero realmente cuando la traté de comer me caía pesadísima horrible, o sea que no podía no podía comerla y de ahí para adelante básicamente todo lo que como es, es pollo, es carne blanca y es pechuga y es hecha en la en la parrilla, ni siquiera me, me gusta así eh, con muchas cosas pero estoy hablando un poquito de, de, de mis experiencias personales porque pienso que es importante que a cada uno nos hagamos digamos una mea culpa y entendamos dónde estamos nosotros, en qué es la posición y, y que tenemos tiempo, o sea yo básicamente en estos tres años he empezado digamos la parte de eh, de ocuparme de, de la salud física, eh, dejando el sedentarismo. Pero realmente tuve una interrupción después que me dio el COVID y ahora estoy volviendo y estoy volviendo con, con más ánimo, con más fuerza. Lo otro es que también muchas de estas comidas eh, que estamos comiendo se han visto que producen o, o, eh, a depresión. O sea, que la dieta es lo, digamos, estuve viendo un programa que decía, eh, en nuestro cerebro es lo que comemos. Y básicamente eso es muy cierto en la salud mental. O sea, cuando estamos comiendo todo ese tipo de cosas, realmente hay diferentes áreas en el, en el cerebro, que no voy a entrar en esos detalles ahora, que son afectadas por ese tipo de, de comida. Y entonces, pues eso no, no, nos está afectando muchísimo. También lo otro es que es lo que sí yo veo mucho, incluyo eh, me incluyo en ese, en ese en ese grupo, es la ansiedad y el, y el estrés. El estrés y la ansiedad, pues nos hacen... Diferentes personas reaccionan de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, yo tengo un grupo de personas muy mínimo que cuando tienen estrés y ansiedad se les quita el hambre. Mientras tanto, habemos otro tipo, porque ahí me incluyo yo, que cuando tenemos mucho estrés y, y mucha ansiedad, entonces nos da muchísima hambre. Y comemos y comemos. y Es como que, que, que necesitamos tener algo eh, eh, metido en la boca. Los, los otros días... Una, una, una doctora ya en la oficina me dijo, no, pero mira, tú tienes que... Porque había una persona, que otro, otro terapista que estaba con una paleta. Y dice, no, esto es porque la, para la ansiedad, para no estar comiendo. Y dice, pero eso es faltar porque te estás metiendo un viaje de, de azúcar. Entonces ella nos recomendó, cómprense los baby carrots. Esa es la la zanahoria chiquita esa, eh, que te la puedes comer cruda, como, como los conejos. Y eso te va a, vas a tener algo en la boca, o sea, la parte oral, digamos... De, de, de analítica eh, va a estar siendo cubierta y la parte, digamos, de la ansiedad está siendo también minimizada. Pero son cositas que es importante que tengamos en cuenta, porque realmente estamos volviéndonos ahora realmente paranoicos con esto de las de la pandemias, sobre todo la del COVID que nos está afectando, pero esta es una pandemia y nadie está hablando de la, de la obesidad, como estamos hablando esta noche. y Qué bueno que, que Jorge trajo este tema, porque realmente... Eh, yo, por mi parte, que hice un poquito de lectura para presentarle esta noche, pues eh, quise darle estas pinceladas que le estoy dando en términos de, 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 de lo grande y lo, y lo malo que, que es. O sea, ¿y, y qué podemos hacer? La, la idea es que tenemos que hacerlo... Y, y, y una, antes de terminar, quería mencionarlo, porque es una cosa que me llama mucho la atención, es que eh, existe también un abuso en términos de, de los tratamientos para la obesidad. Por ejemplo, jabones, cremas, pastillas. Eh, todas esas pastillas que hay ahí básicamente afectan porque tratan muchas de ellas lo que hacen es acelerar son anfetaminas aceleran el sistema digamos de, de, de procesamiento de, de tus alimentos tu, tu metabolismo pero te están haciendo muchísimo otro más daño hay otros de ellos que, que no tienen ni sentido que, que, que te digo que eh, unas agüitas que tienen no sé qué cosa eh, y, y estaba viendo la cantidad de de este tipo de, de cosas que existen para perder peso y para rebajar, que no tiene ningún ninguna posibilidad científica. Y han sido incluso estudiados y se han visto que, que por el contrario, como en este caso de, la, de estas pastillas, que los que están dando muchísimo daño, sí, existen algunas de ellas, por ejemplo, que digo, el omega 3, no estamos hablando que el omega 3 rebaja, el omega 3 te ayuda a con lo, lo, los, la, los aceites, la, la, los lípidos, las grasas, eh, el colesterol bueno para reducir el malo, pero no es que te va a hacer... Eh, quemar eso el, eh, existen otras otras sustancias que pueden aceptar a, a acelerar tu metabolismo, pero también tienen otro problema, siempre es importante que tengamos una, una consulta profesional y médica antes que empezar ningún tipo de dieta y no creer en todo eso que nos están vendiendo por la televisión, toda esa esas cosas y unas máquinas ahí que tú te pones y, y, te, y te menean y te menean y eso te va a quitar la, la barriga. Si eso fuera así, mira, ya yo no tuviera nada <ríe> o sea, de barriga. Realmente, este tipo, de, estaba viendo de esta tarde una ahí, que, 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 que la mujer estaba... Todo... Y sobre todo eso, lo que más me molesta es que eso es a nosotros los hispanos que nos lo venden con mayor facilidad y frecuencia. O sea, digo yo, pero esto es ridículo, o sea, porque tú estés en una máquina de esta vibradora. Yo sé lo que, hay, lo que hay que correr para uno bajar un poquito. ella me, Si fuera tan sencillo así como eso, pues para qué me voy a tirar de qué, dos horas, tres horas, haciendo 10K, medio maratón, un maratón, y, y, y lo que pierdo son cinco o seis libras? Si me puedo meter en una máquina que me va a hacer temblar así, se me van a quitar la barriga, los senos y todo lo demás. Pero es, es, es penoso, es penoso porque nosotros los hispanos, sobre todo si ustedes ven, no voy a entrar en detalle, pero en nuestros canales de televisión ustedes ven todos esos anuncios. Todas esas dietas, y esta es la dieta del doctor Fulanito, que tú pides de 150 dólares al mes, y te mandan como siete eh, botellas de pastillas, te mete como 10 pastillas al día, eh, y eso te va a hacer perder peso. No, no creo en eso. O sea, realmente Y hoy lo comprobé viendo una serie de, de, de documentales y trabajos científicos donde han probado que realmente eh, eso es no es eh, apropiado y no, realmente no. No justifica. O sea que, que quería más bien usar este tiempo para educar a, nuestro, a nuestros seguidores en términos de este tipo de cosas. Por ejemplo, a aquellos, a aquellas que están en el proceso de embarazarse o que eh, han tenido niños y lo están viendo ahora que tienen esa, este problema de hiperactividad. Muchísimas veces eso viene parte de ellos y, y te puedo decir que la mayoría de esas madres que han venido con esos niños eh, hiperactivos, eh, están ellas sobrepeso o obesas y ellas mismas me reconocieron. Que ellas estuvieron comiendo chatarra todo el tiempo y lo siguen haciendo y se lo dan a sus niños. O sea que realmente esto es algo que me, me preocupa mucho. Entonces vamos a, vamos a trabajar en esto, en esta otra epidemia paralelamente a la del COVID. O sea que vamos a atacar ahí esta noche es una buena manera de empezar. Sí, como no,
0: muchísimas gracias. Vamos a presentarle ahora la, la RCA coach, la USATF, coach y la psicoterapista clínica, profesora universitaria Karina Rieke, que también va a hablar eh, de su parte sobre el Masterclass 203 Psicoanálisis de la Obesidad, Causas y Tratamiento. Karina Rieke
2: Gracias Jorge, yo voy a presentar lo que es una eh, lo enough. que es el el el, la la, el, la, el approach psicodinámico del tratamiento de lo que es la obesidad este, y es algo que me, me llama la atención porque como terapista freudiana este, realmente es el fundamento ¿no? eh, que yo en lo personal utilizo como, como terapista eh, y es para explicar la relación que tiene lo que es la comida, el apetito, eh, estar sobrepeso y las, este, los factores de motivación este, para las, las enfermedades de, de, de alimentación que, es, que, que existen. ¿no? Eh, también explicar un poquito lo que son los, los factores eh, que, que contribuyen a que la gente relace, ¿no? que vuelva, que esté como un yo-yo, ¿no? que sube, que baja, que sube, que baja. Y también la teoría psicoanalítica sobre, sobre este, esta dinámica que se crea. Y también identificar metodología y, y metodología variadas en el mundo psicodinámico para realmente trabajar lo que es eh, el sobrepeso y la obesidad eh, y todo lo que está relacionado a eso. También este, hablar un poquito ¿no? de, de, de este mundo, de, de lo que es el inconsciente eh, dentro de lo que es la, la obesidad y cómo el inconsciente es realmente juega un factor eh, determinante de acuerdo a la teoría eh, freudiana en lo que es la, obe la obesidad. Este, como sabemos, eh, la, la, el género, el, ¿no? el, el hombre-mujer, determina mucho este, en la sociedad, eh, tiene mucho que ver con la obesidad y cómo este, la obesidad muchas veces está relacionada con lo que es la mujer, la, estima, eh, la el estima que hay, eh, la estimización que hay con relación a las situaciones de la familia y todo eso es importante que nosotros sí, que, que se analice también. Pero más importante, la obesidad eh, es eh, en una sociedad donde se cree que nosotros de, determinista, ¿no? nosotros tenemos realmente la determinación de lograr siempre y cuando pongamos el empeño hace de que muchas veces eh, las personas obesas se sientan eh, como unos fracasados, ¿no? Porque ya que se quedan en el intento de tener ese control en sus vidas, ¿no? Entonces, si vivimos una sociedad donde no, 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 aquí tú puedes lograr lo que tú quieras, siempre y cuando tú lo determines. Entonces, también, eh, cómo eso juega en lo que es inconsciente y en el proceso de cambio no, eh, de, del ser humano. Eh, una de las, de, las, de las grandes teorías en el mundo psicoanalítico este, freudiano es de cómo la relación que hay entre la niñez eh, y estar en una sociedad, en una sociedad realmente alienada este, hace, crea un sufrimiento en, en la infancia que más adelante se, se refleja con lo que son nuestros hábitos alimenticios. De todas formas, las estadísticas realmente de perder, de la habilidad de perder peso eh, eh, se, mantienen, se mantienen alertas, ¿no? son Hay grandes cantidades de esto, primero porque es un mercado, eso, eso sí es un mercado, vender, eh, de hacerte gordo y venderte después, como decía Ramón, los productos para que tú puedas desgastar y las diferentes metodologías. Eh, pero hay muchos factores psicológicos que juegan un rol importante en lo que es la obesidad eh, y, y estos factores en los últimos 20 años se han vi, visto realmente eh, en cantidades, como Ramón mencionó, ¿no? las estadísticas y realmente son alarmantes. Entonces la importancia de considerar y entender el impacto individual este, que no solamente el approach, eh, pero también el tratamiento este, y el concepto que tú desarrollas alrededor de tu obesidad juegan en el ser humano. Eh, eh, la psicología eh, realmente está muy relacionada a lo que son las comidas, el apetito, eh, el aumento de peso y cualquier underlying issue, cualquier issue que esté relacionado con los problemas de alimentación. Este, hay muchos factores que nosotros no podemos confiar eh, de la psicodinámica del, del tratamiento y del approach y de la percepción que hay no, hay un factor totalmente genético que está claro hay un doctor que yo sigo mucho eh, que él dice claro eh, hay un factor genético, eh, pero primero la genética se cambia, dice él, y segundo, si tú tienes el mismo hábito alimenticio familiar, tú no vas a cambiar la genética, tú vas a sufrir de las mismas enfermedades de tu papá, tu mamá, y él prueba cómo realmente la genética se cambia y cómo uno lo puede de, cambiar de acuerdo a diferentes implementaciones en, tu, en hacer ejercicio, en tu accionar en términos de alimentación. También está la parte eh, fisiológica, este, la parte de nutrición y también la interacción eh, y las consideraciones sociales que también existen alrededor de lo que, eh, y que son esenciales para el entendimiento de lo que es la, la obesidad, ¿no? Eh, para esta presentación este, yo voy a hablar puramente del factor eh, psicológico y voy a obviar los otros factores que mencioné pero que es importante tomar en cuenta en su debido orden, ¿no? Eh, entender la obesidad desde una perspectiva este, psicológica eh, enfatiza la parte biológica, cómo trabaja el cuerpo eh, y cómo también puede, pueden haber este, cosas que estén funcionando mal este, dentro de tu salud. Eh, la parte psicológica también hace un approach, hace un confrontamiento y se enfoca en el rol de la mente y cómo el rol de la mente realmente juega eh, un papel eh, determinante en lo que es la obesidad, en los síntomas eh, y también en la psyche este, y, y en los conflictos internos que se puedan tener. Pero más que todo, eh, como terapista, el entendimiento de, de por qué el paciente eh, se aumenta de peso y la problemática que hay alrededor de los muchos atentos que puedan tener este, sobre cómo solucionar este problema eh, quizás no sean tan conscientes como nosotros podamos creer y aquí es que viene la parte entonces del terapeuta ya que muchas veces nosotros creemos que, que es algo que nosotros podemos eh, eh, saber y dos más dos son cuatro, bueno alimentación con esto esto, para esto, te va a dar esto y tú tienes todo resuelto nosotros sabemos y más nosotros Ramón que junguiano este, Jorge y yo somos freudianos, pero Jorge también es, eh, tiene otra corriente. Sabemos que el factor eh, psicológico, la mente, el inconsciente, realmente contribuye al, al, al por qué, ¿no? contribuye al, al, a esa razón eh, que no es tan obvia y que no se ve, de por qué la gente tiene maladaptaciones alrededor de su salud y alrededor también de sus funciones psicológicas este, alrededor de lo que es la alimentación. Eh, hay muchas eh, formulaciones y formas de uno atravesar eh, dentro del psicodinamismo este, para responder eh, eh, a estos cravings que la gente tiene, a estas particularidades de, de alimentación que la gente desarrolla alrededor de la comida, eh, ¿no? que es en el, en el mundo y en el, en el vocablo psicoanalista psicoanalista es también esa transición de comida y objeto no eh, el, la comida como un objeto de relajación de alivio que muchas personas entienden y también la comida como el objeto realmente para controlar el medio ambiente y controlar también las emociones eh, también es una forma y una relación según el mundo eh, freudiano, eh, psicoanalita, y es la relación de mamá-comida, y ese primer stage que hablaba Ramón, que nosotros conocemos muy bien, que es el oral stage, que nosotros sabemos que cuando ese, 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 esa etapa infantil, donde el niño, el bebé tiene este, esa obsesión por todo, que es la edad donde nosotros sabemos lo que somos mamá o papá, que hay una etapa donde el niño coge todo y se lo mete a la boca, coge un papel y el papel a la boca, coge un solveto eh, y el solveto a la boca, no importa qué, coge el perro y el, la oreja del pueblo o del perro o la, la cola del perro se la mete en la boca. Y es una obsesión normal, natural, de un proceso que se tiene que dar así. Cuando esta etapa de, esa, de, este, de, en esta etapa de crecimiento uh, de bebé no se desarrolla normalmente, usualmente entonces se tiene tendencia más adelante de, de esa obsesión por lo que le llaman oral uh, fixation, que es esa obses, obsesión de, de, de la boca, ¿no? sobre comer, este, eh, eh, también de, de lo que son las, las, uh, las adicciones ¿no? porque sabemos que la comida tiene que ver mucho con las adicciones este, y con esa obsesión de siempre estar este, esa obsesión con todo lo que tiene que ver con la boca, si en el proceso de desarrollo esa etapa que es normal de que el niño se lleve toda la boca no se desarrolla normalmente, yo tengo muchos estudiantes en la universidad que me preguntan pero cómo ¿Cómo esta etapa no se, no se desarrolla normalmente? Bueno, usualmente si tú tienes una mamá y, y la mamá te da una galleta cada vez que tú te metas algo que no te tengan que llevar, como el celular, tú te metes el celular, te lo metes en la boca y ¡fuah! O hay una humillación de parte de mamá o de papá este, que, que también se da en términos de ¡Miren este! ¡Este es estúpido! Y se dan ese tipo de relaciones este, muy muy tóxica en ese proceso que nosotros también sabemos. O, por ejemplo, que el, el, el caretaker, el que te tiene que atender, no te da la alimentación a tiempo o te la da mucho. Es decir, que no deja que tú llores y ya te tiene un biberón en la, en la boca o simplemente te deja pasar hambre. Es decir, si esa etapa no se desarrolla normalmente, entonces más adelante de adultos se ven manifestaciones inconscientes que tienen que ver con esa, eh, ese, esa eh, se podría decir como fixation que nosotros, como esa fijación a todo lo que tiene que ver, lo que tú te puedas llevar a la boca. Eso según la teoría este, freudiana psicodinámica de lo que es eh, la obesidad. Los psicólogos, y el rol del psicólogo este, es ayudar al paciente a entender realmente esta co condición eh, de sensación, este, y también eh, el sentimiento en contra mismo de la misma obesidad es ayudar al paciente a mantener una, una psiqui realmente equilibrada en el proceso de esta búsqueda este, y también eh, eh, poner, eh, como se dice, crear un dinamismo eh, de control de obesidad eh, este, dentro de la terapia, manteniendo un... un, 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 un un, un deseo terapéutico eh, que realmente sea alcanzable y a dejar que el paciente entienda los síntomas eh, y que pueda re reconsiderar estos síntomas este, y, y, este, y, y de desarrollar buenos mecanismos para, para combatirlos. ¿no? Eh, también lo que es, eh, se trabaja mucho en la terapia freudiana psicoanalítica es el hecho del mal uso de la comida este, que es un, una acción de, de sobrecomer ¿no? El mal uso de la comida es cuando tú utilizas la comida y tú comes más allá de lo que tu cuerpo pueda tolerar ¿entonces? es decir, comer el glotón eh, es la obesidad en el mundo de, eh, eh, psicoterapéutico realmente, exclusivamente freudiano eh, realmente el, la obesidad es un símbolo eh, de un conflicto, de una, de una falta, ¿no? de la falta de un déficit, de, de, de esa falta de algo que en la terapia se tiene que descubrir. No es tanto eh, solucionar el problema de comida que tiene ni llevarle a hacer una compra, este, que sería muy fácil. Oh, déjame llevarte al supermercado, llenarte tu refrigerador de comida saludable, como por ejemplo yo diría no carbs en este caso. Este, y, y ya lo que tú puedas ahí, sabemos que no funciona así este, y que es más una búsqueda de ese inconsciente a través de, de años de terapia eh, y traer esos conflictos a, a la claridad, al awareness, a lo, al entendimiento palpable, creando realmente, eh, como dije, un entendimiento eh, de estas situaciones de estrés. Eh, y crear real, realmente una respuesta a estas situaciones este, a través de un tra trabajo psicodinámico. También eh, se, se hacen evaluaciones sobre lo que es la resistencia al cambio eh, que también juega un, una etapa, un, un factor muy determinante, lo que es eh, la verdad a la adaptación y la defensa eh, que se crean a nivel emocional sobre los cambios y el desarrollo en las situaciones de cambio que se dan, ¿no? Nosotros lo vemos mucho este, donde hay pacientes que, que resisten a, you know, a comer saludable o resisten al cambio o resisten inclusive a esa búsqueda del inconsciente, ¿no? Que yo hablo, donde realmente según la teoría freudiana es donde se encierra el gran problema de obesidad que la gente está, está tratando. Es decir, que cuando tú miras a una persona realmente obesa, tú ves el síntoma, no tú, eso es lo que tú ves, ahora tú no puedes tratar el síntoma, sino buscar realmente en el inconsciente de la persona que lo lleva a ese maltrato, no solamente físico, pero también eh, mental que sucede. El tratamiento de este problema se basa realmente en la conceptualización de una teoría este, basada, una teoría clínica eh, eh, basada en formulaciones de, de caso este, y basada realmente en tratamientos eh, que son fundamentales eh, sobre esa búsqueda del inconsciente con el paciente. Eh, ya sean este, muchos de estos de estos eh, de esta de esta situación de obesidad muchas veces se ve también hay una correlación con abuso también de lo que es la sexualidad ya sea un abuso por promiscuidad o ya sea un abuso por la, el, la ausencia de, de la sexualidad también hay una agresividad este, no solamente eh, propia ¿no? pero también dentro de lo que son sus relaciones eh, alrededor de, de, de su entorno ¿no? y también la utilización de comida como una forma de compensación a, ese, a esa falta de balance en estos diferentes organismos que yo he mencionado la teoría se considera este, como un modelo realmente como mencioné anteriormente un modelo realmente freudiano este, de relación de interpersonal este, del ser y de su orientación eh, psicológica realmente, ¿no? Con todo esto que mencioné que, que lo que compone es realmente la psiqui de, 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 de ese individuo y de la individualidad realmente del ser. Eh, los contemporáneos freudianos, eh, el modelo, eh, ha sido llamado eh, de la es como la biología de la mente. Así que yo le digo muchas veces, the biology of the mind, a, a mis estudiantes en la universidad, ya que eh, realmente es, es mirar la vida en su desarrollo, este, internalizando eh, factores eh, constitucionales de, de, de toda la vida de un ser. Si, tiene, si, 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 lo pueden, si lo pueden entender. Eh, es, como, eh, es como la autonomía eh, mental, ¿no? Es como, que, es como que la misma mente tiene un mundo único eh, que, se, que se desarrolla dentro del ser, donde pueden haber resistencia, donde pueden haber influencias externas o internas, este, donde también... Eh, hay mucha fantasía inconsciente dentro de, de esto. ¿no? Y también la demanda social eh, que también requiere y también reprime eh, sentimientos de no aceptación eh, y, y también de, de, de expresión de agresividad, de sexualidad, esos impulsos en el origen eh, prematuro de su vida, ¿no? en, el origen, en ese origen que yo hablé anteriormente, donde esa etapa se tiene que desarrollar y muchas veces no se desarrolla eh, en, su, en su cabalidad eh, o como tiene que, 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 que desarrollarse. ¿no? Entonces hay un, un, un intercambio indirecto y simbólico con mucho significado dentro realmente de la mente del paciente que nosotros traba, trabajamos este, en este mundo de la psicología clínica freudiana. Eh, en, en años, en muchos años se ha expresado también lo que es la subliminización, eh, no que es esa aceptación social eh, de síntomas realmente que se pueden interpretar como neuróticos dentro de los pacientes. Eh, eh, con problemas de obesidad eh, por ejemplo comer para un, por un ejemplo de eso sería comer para aliviar cualquier eh, síntoma que no sean agradables o para tener buscando un sentido realmente de evitar algún sentimiento que no sea favorable para ti que no sea de agrado para ti eso, eh, buscando el efecto de eso realmente eh, los pacientes eh, presentan un tratamiento este, psicológico de obesidad donde se juega mucho con la vergüenza y la vergüenza está asociada a un dolor eh, que es una indicación a, esa, a ese fallo eh, social eh, que también se tiene que asumir dentro de, de este mundo de lo que es la obesidad. Eh, también eh, tiene, se tiene que confrontar con lo que es sus propios vaes las propias eh, vaes de eh, prejuicios eh, prejuicio. también que se tienen que incorporar es decir, el sujeto como tal eh, también trata con esos prejuicios, no solamente sociales pero internos sobre la misma obesidad ¿no? porque muy bien sería de que bueno, si sí, la sociedad me ve a mí eh, como una persona obesa, pero yo estoy totalmente bien, yo no tengo problema con eso, o yo no me veo, mira, yo no tengo problema, pero realmente no es así. También existen muchos complejos alrededor de lo que es eh, de esa obesidad, ¿no? Y cómo internamente se trabaja con eso. Eh, aunque, aunque nosotros eh, el, el paciente lo que presenta cuando viene eh, para trabajar su obesidad es realmente la pérdida de peso. Y, eso, y así es el, el, el inicio. Nadie viene diciendo, bueno, eh, you know, doctora, yo estoy aquí porque quiero buscar en mi inconsciente esos factores este, dañinos eh, que en la etapa oral eh, jodieron mi vida. Es <ríe> decir, nadie viene con ese realmente entendimiento y la gente lo que viene es a tratar un problema de peso, a trabajar lo que es un problema de irratibilidad, a trabajar un problema de frustración, eh, también de poca aceptación con lo que son estas, eh, toda esta eh, cultura de las dietas, que creo igual que Ramón, al menos que no se asuman como un estilo de vida, este, realmente están probadas que no funciona o funcionan solamente temporalmente. Eh, y son efectivas solamente temporalmente. Eh, entonces, muchas veces se ve, eh, se repite lo que es la, el comportamiento de pérdida de peso y de ganancia de peso, ¿no? Entonces, eso, eso crea realmente un, de alguna forma una, una conciencia a la ansiedad de disconfort, de, de poco... Eh, eh, confortamiento, discomfort, de poco realmente estar cómoda con lo que es la pérdida de peso, y eso, eso es muy extraordinario, ¿no? De que muchas veces esa conciencia de lo que el estrés, porque de eso estamos claros, eh, esa, esa pérdida de peso, esa ganancia de peso, te da, crea una conciencia real y consciente, ¿no? No es una, una, una ansiedad de que oh, I'm not aware, no, 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 que se está muy claro de ese tipo de ansiedad, sí. Los, eh, los terapistas ven lo que es eh, el problema de alimentación, ¿no? el problema de alimenticio, como un conflicto eh, que el paciente realmente no está completamente racional sobre, sobre él. Es decir, tiene alguna temática sobre la ansiedad que produce Comenzar una dieta nueva porque sabe que uf, va a comenzar ágil. Muchas veces la, la ansiedad de que va a poder mantener esa dieta. Muchas veces la, la ansiedad de que no va a funcionar la dieta. Entonces, que sí existe una conciencia de ese proceso. Es decir, eh, eh, ese, ese síntoma sí es consciente, este, pero dice que hay otras temáticas que realmente no funcionan en lo que es la conciencia del individuo. Y la terapia lo que ayuda a traer las otras partes que no están conscientes, traerla al inconsciente, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos, bring the unconscious to the conscious, traer el inconsciente al consciente. El problema de la dieta realmente eh, en el paciente y en la mente del paciente eh, tiene, tiene realmente, como nosotros sabemos, un, una, un efecto este, que muchos historiadores eh, mencionan y mucho y es como el will este es como que esa voluntad eh, no de que la mente de que tú tienes que tener realmente si el problema de la dieta es un problema de tener fuerza de voluntad para tú realmente contraponer lo que es eh, tu peso eh, y eh, muchas veces lo que nosotros hacemos como terapistas es trabajar con ese esa determinación de querer vencer el problema del peso, ¿no? Entonces eso es a mí parecer algo muy, muy interesante porque entonces hay una narrativa de la historia del paciente para poder localizar estos conflictos eh, con lo que el paciente viene que me parece eh, es, es el mundo ¿no? nuestro y es esa creación de esa narrativa este, con ese mundo consciente inconsciente, lo que realmente hace eh, lo que se, se, se pueda desarrollar, lo que ya nosotros sabemos como una buena transferencia entre el paciente eh, eh, y, y terapista, eh, y esa relación y esa experiencia realmente se pueda desarrollar. Eh, y es un mundo realmente totalmente interesante la parte terapeuta eh, dentro de este proceso, lo que hace identificar los, los displacements, donde, eh, donde tú pones esa energía eh, asociada, este, no solamente con tu terapeuta, con el proceso, con tu proceso de obesidad, pero también con el, el proceso inconsciente que se quiere este, analizar e interpretar y también el, el simbolismo que eso tiene, eh, y también identificar simbólicamente eh, el significado eh, de lo que diría, de los archetypes, como diría Junbian, eh, de, esto, de estos símbolos que se crean alrededor de, de este mundo de, de lo que es la pérdida de peso. Yo siento que yo le he dado mucho material, yo espero que, que lo hayan podido digerir, mucha gente tiene mucho a veces mucha dificultad con entender lo que es el mundo freudiano, este, y a mí me parece totalmente fascinante, y más después que tengo tantos años enseñándolo, ya tengo casi siete años enseñándolo en la universidad, que es la psicología eh, de la personalidad en todas sus de, diferentes dimensiones, ya sea eh, psicopatológica o freudiana como o teórica, como la que estamos presentando
0: en la noche de hoy. Muchísimas gracias por ese masterclass ex, extraordinario que me va a permitir a mí, digamos, sentarme en lo que Karina ha presentado y al mismo tiempo, digamos, presentar, déjame quitarle el cosa. Eh, exactamente. Entonces, no, me parece excelente la presentación de Karina porque coincide exactamente mucho con, con la, la postura que yo quiero traer, la presentación clínica, el psicoanálisis a la obesidad, ¿no? Y cuando hablamos de psicoanálisis de la obesidad, tenemos que hablar del psicoanálisis ontogenético, eh, la, que es la dimensión del hombre, ¿no? El, el, el cómo se metió el hombre en este lío, eh, que de repente es una pandemia del que no puede salir, porque fue el objetivo fundamental de preservar la grasa, de preservar la, la, la proteína como elemento fundamental de la supervivencia del hombre eh, y al mismo tiempo crear las bases eh, genéticas, las bases de ingeniería necesarias, para que el ser humano en su, en su totalidad con el crecimiento poblacional en los últimos 100, 200 años para preservar la, el crecimiento humano y de repente crear todas las bases y la ingeniería fundamental para crear, digamos, alimentos ultraprocesados, clave, carbohidratos refinados, hacerlo popular y hacerlo llegar al, al ser humano que está muriendo de hambre porque es una vergüenza nacional. Porque es una vergüenza al ser humano que en los Estados Unidos la gente se esté muriendo de hambre, que en África la gente se esté muriendo de hambre, que en India la gente se esté muriendo de hambre. Bueno, lo único que tenemos que crear, el, el digamos, el, el alimentos ultraprocesados, de ultra ingeniería, como la harina, que es fácil, que es barato, como el arroz, como la papa, como el pan, como el arroz, como las tortillas. Y además también no solamente vamos a hacer que, que cada uno crezca un huerto en su casa y, y utilice vegetales y tenga un huerto en su casa, y puede tener frutas. No, vamos a, a hacer frutas procesadas, vamos a hacerle jugo de fruta es otro problema y, y hacérselo un poquito más fácil todavía. Si en la mañana es muy fuerte hacer todas esas cosas, vamos a hacerle cereal. Y si es difícil conseguir, porque es muy caro el aceite animal, vamos a hacerle aceite vegetal de soya. Y entonces esas complicaciones crearon unas dificultades enormes. Ontogenéticamente eh, en, en el ser humano, genéticamente, como planteó Ramón Blandino, que es imposible en la actualidad ahora que, que los niños, las, los niños de madres que han comido comida chatarra, que terminan comiendo comida chatarra, no se convierta en una dimensión, digamos, genética. Entonces tenemos, ten, estamos teniendo niños que nacen con con lo que es diabetes tipo 2 y, 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 y nacen con problemas de resistencia. A la insulina, que es la causa fundamental eh, de, digamos, de lo que es el trastorno metabólico de la obesidad. O sea, la causa fundamental es que el, el ser humano se decojonó en el proceso genético, se decojonó en el proceso de experimentación eh, y en la actualidad. No importa que tú seas doctor, que tú seas abogado, que tú seas rico o no. Usted es obeso, usted está, usted tiene la, eh, eh, usted, tiene, usted está sobrealimentado, usted tiene demasiada caloría es demasiado fácil, como yo dije en el masterclass anterior. El cuerpo no único necesita una poca cantidad. Un alpiste, un alpiste de comida, un alpiste de comida por día para hacer lo único que todos nosotros, los grandes intelectuales del mundo, Hacen para escribir un ensayo, para poder pensar un alpiste, lo único que se necesita para que tú, para que tú puedas pensar y hablar absolutamente, mover el corazón y mantenerte el libro, eh, eh, ponerte, digamos, vivo por los próximos siete años. Tú lo único que necesitas es eso, pero el, el, el ser humano y ahí viene yo pienso que esa es la dimensión ontogenética de la cuestión entonces la, la, la cuestión filogenética es nosotros la sociedad absolutamente con la alta producción de las de los de los de las industrias multimillonarias de la, de las comidas de los alimentos que nosotros llamamos los ugly delicious como dice eh, Michael Pollan eh, Michael Pollan ugly delicious o, oye que oye que que eh, ugly delicious o sea feo, delicioso, que es la comida, el, el, los McDonald's, los popellos los Empredados, los jugos que te venden, todas las dietas que te ponen ahí, que son absolutamente deliciosas, son convenientes y son baratas y están ahí y te la meten todos los días, cada segundo tú tienes un anuncio sobre lo que es la comida. Hace el hecho de que tu salive solamente con verla y cuando tú salivas solamente con verla se aumenta incluso la, 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 la insulina por el hecho que ya tenemos una resistencia tan que solo con un poquito un poquito de comida, cualquier comida, la comida buena o la mala, cualquiera que tú le llamas a esa comida buena o mala, te va a aumentar la insulina y la insulina es un, es un problema un, una, una, una maquinaria extraordinaria para procesar toda la dimensión que es la azúcar, para procesar la energía en el cuerpo y hacer todos los cambios fundamentales que tiene el cuerpo, digamos y en muchas ocasiones, en este caso, digamos para mal, preservar la grasa, preservar el, el, el azúcar internamente, porque lo que el ser humano no quiere es la catastrofia y la catastrofia significa que en el momento que no hay azúcar que llegue al cerebro, el ser humano, el, el cuerpo en sí mismo tiene que buscarlo en algún sitio. Y si lo, lo busca de la sangre, el azúcar que está ahí, no hay ningún problema. Pero si le falta, produce la autofagia. La autofagia es como sumirse a sí mismo, viene, está cercano al canibalismo y está exorciando a la vergüenza, digamos, filogenética que no todos los otros humanos hemos experimentado cuando vemos un hombre que no tiene comida, un muchacho que no tiene comida. Las, las revoluciones sociales que ha establecido el hambre. y Esa es la dimensión, digamos, filogenética de por qué estamos en esta pandemia extraordinaria. Entonces, si las pandemias son virales, la obesidad es viral, es trans genética, es transcultural y tenemos un problema, digamos, fundamental. Entonces, las dos perspectivas es la perspectiva psicoanalítica por un lado, es decir, hay una dimensión de conflicto inconsciente que tiene que ver y se ha descubierto que hay una correlación entre los problemas. Infantiles, los primeros años de la vida, la fase oral de la que hablaba Karina, la, la dimensión de la fase del placer, la dimensión oral que hay que darle a todo: que el niño sí puede, que sí, you puede, yes, you can do it. Si sí, tú tienes voluntad, no importa, come, eh, 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 come todo lo que tú puedas, porque tú puedes controlar, incluso. Eh, eh, hay, hubo una teoría que decía no la, a los niños tú puedes ponerle todo lo que está ahí porque el cuerpo en sí mismo se autogenera el mismo y ubica, lleva la proteína, las vitaminas, los eh, eh, el zinc, el, el, el potasio, te lo lleva a diferentes lugares, eh, que, que es mentira, obviamente, no que, que hay que ser padre sofisticado y saber exactamente qué comen los niños, que es una gran preocupación. Entonces la dimensión clínica significa la dimensión del inconsciente tiene que ver mucho con las cuestiones de la obesidad y del sobrepeso. Es que, que hay que tomar en cuenta no el hecho de que sí, si yo soy bueno, yo voy a yo mismo tengo conciencia, yo tengo tanta libra, me voy a hacer, voy a calcular mi BMI, voy a ir a hacer una dieta, voy a ir a un nutricionista y yo mismo tres meses, seis meses, voy a revolver eso y voy a bajar 20 libras. Esa es la dimensión, digamos, racional, en, 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 en la dimensión racional de la razón de lo que gallina llamaba la voluntad Digamos, la, la, el poder de la voluntad que todos muchos, muchos de los coches se establecen con el hecho. Si sí, tú puedes, vamos a lograrlo, vamos a hacer así. Sí, si sí, tú puedes. Y a los 13 meses el tipo desaparece porque no puede sostenerse, porque esto incluso baja más allá de la dimensión, digamos, inconsciente. Y si sí se ha descubierto que hay una correlación directa entre los problemas infantiles y el, y el crecimiento del índice de masa corporal que existe, eh, más que cualquier otro factor ideológico, psicológico o psiquiátrico, lo que es, digamos, la intimidación, el rechazo, el abuso emocional, el bullying de los niños tempranos que ya nacen con diabetes 2, que ya nacen obesos por la misma dimensión que papá, mamá, mis abuelos, tuvimos la misma relación con la comida, de esa comida bala, de esa comida bachata, que está incluso entre los patrones, entre los, las pautas dietéticas de la mayor parte de los países, porque si tú no lo pones en las pautas dietéticas, tú tenías que destruir todas las industrias de comida. Si, si no está en la ley no lo puede hacer y como está en la ley las patas dietéticas, en la cantidad de azúcar que tiene que tener, la cantidad de grasa que tiene que tener, que son mortíferas para los seres humanos, no se crean las industrias, no se vende la comida, entonces es una vinculación entre gobierno, entre política y las industrias que tienen la comida y que hay que venderla, o sea, la leche hay que sacarla hay que sacar el azúcar para afuera hay que sacar las, las redes, las la, 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 la comida, la proteína para afuera y eso hay que venderlo, pero eso tiene que estar en la ley para que eso se venda. Entonces hay una gran problemática y, junto a y a con el asunto de la, de, la, de la dieta y de la comida que es problemática. Pero si sí, yo quería establecer, digamos, en este proceso digamos dos eh, números y el número es el siguiente el, el comer el comer, el ejercicio solamente a la hora de bajar peso son, corresponde a un 5% no importa todos los ejercicios que tú hagas. Si tú estás sobrepeso, tu dieta, pasas dietas, cinco dietas todos los días, corre, te va a bajar 5% de tu peso con tu se pasa corporal. Y que realmente el 5%, de, perdón, es el 95%, el 5% es la, la, los ejercicios y que el 95% siempre va a ser la comida. ¿Qué tipo de comida tú tienes? ¿Cuánta comida tú tienes? Y que importante, importante va a ser siempre, lo, lo únicamente es distanciamiento social de la comida, en tiempo, en día, ¿verdad? Que volvemos de nuevo a, la, a, a procesar lo que Mahoma, lo que Jesús Cristo utilizaban, lo que Buda, que es el ayuno, la restricción y dejar de comer. Doctor, usted lo que quiere que yo, como mucha gente, cuando le hablamos del ayuno, que hay que ayunar, que hay que restringir la caloría, que la, la obesidad es un problema de caloría, que, el, que lo único que nosotros necesitamos para vivir, para que el corazón palpite y para tú pensar un puñado, un puñado de comida y que si esa comida puede ser un poquito lo más variada posible, puede estar, digamos que sea poca, digamos que sea plan base, que sea, que sea plan base, te puede sostener por los próximos cinco años, que el resto de los demás, el cuerpo lo va a acumular ¿verdad? Porque si, y si, además, si no hay problema de autofagia, el cuerpo va a seguir acumulando, acumulando, acumulando. Y nosotros sabemos que, eh, por ejemplo, para establecer un proceso de quitosis y un proceso de autofagia del cuerpo, es decir, utilizar las grasas que nosotros tenemos, la gente tiene que pasarse sin comer unos, unos 100 días, unos tres meses sin comer para llegar al proceso completo de que te cuerpo todo el cuerpo. Pero si el, el, el animal no le da chance a que se lleve al proceso de quitosis, de que se lleve a la construcción del cuerpo, la autofagia fundamental, a través de la reducción de los problemas de, de, la, de la insulina, el ser humano va a tener siempre la dimensión. Nosotros, tú, Ramón y Karina, vamos a tener esa dimensión, esas grandes preocupaciones que tenemos con la obesidad. O sea que en el fondo del psicoanálisis, la obesidad es un fondo que tiene que ver, digamos, con la autogenia. Con la autogenia el hombre y, la, y la, el proceso clínico industrial, digamos, que salió mal por un lado. Esa es la dimensión ontogenética del hombre. Y por lado, el otro lado, en la dimensión filogenética de la sociedad en sí mismo, con las dimensiones, digamos, del neoliberalismo, de la, del, del neoliberal capitalismo, que lo más importante yo vender mi comida en cualquier sitio que está y tú tienes la libre voluntad de comerla o no comerla, pero sin embargo, te estoy metiendo millones y millones para que realmente tú salive y vayas a te lo compras a los tres o cinco semanas o a los tres o cuatro meses, que es una gran problemática, digamos, de los países capitalistas avanzados con lo que es la dimensión, digamos, de lo que es la obesidad, ¿no? Entonces, yo quiero asumir a partir de ahora eh, una especie de lo que sería eh, un autoanálisis, como Freud lo hizo con Flitz, con lo que Freud lo hizo para establecer su propio psicoanálisis y llegarte a ti que no sigue esa dimensión. Lo primero es que yo comienzo con lo que está en la pantalla es simplemente el índice el índice de masa corporal es lo primero, la dimensión médica. Vete a tu doctor, dile, al doctor, pésame eh, cómo está mi presión arterial, cómo está mi falta cardíaca. Ese es el primer elemento. Dime cuál es mi índice de masa corporal. Yo quiero, doctor, yo creo que tenga mi índice de masa corporal. Si tú no quieres, tú te metes y busca índice de masa corporal y va a ser tu peso. El peso que tú tengas en la actualidad ese es el peso tuyo y va a ser tu tamaño. Pone tu peso, ahí lo dice, tu peso en, en centímetros. En, o en pulgadas y pone tu peso, lo calcula y tú a veces tú estás dentro el estado normal, que si sí, está en estado normal o está en estado de sobrepeso, está en estado de obesidad o está en estado mórbido. Como una de nuestros corredores, digo, cuando yo le mandé el cálculo y se le dice wow, pero yo estoy obesa, verdad? O sea, hay tanta gente que no saben están obesa. Primero, porque ellos no se pesan. Yo no me peso porque bueno, no te peso. Ok, perfecto. Vete donde el doctor o simplemente reimpésate, porque el peso es más importante para que tú hagas tu índice de masa, corporal, de masa corporal, que tú lo puedes saber. Y simplemente lo que se va a significar es si tú estás dentro de lo normal de lo que es de la perspectiva médica de salud. Si tú estás obeso, si tú estás sobrepeso, es importante saberlo. ¿no? Y eso está íntimamente ligado con la dimensión que Karina presentó en términos, digamos, de lo que es el psicoanálisis, es que tenemos que darle importancia a la dimensión irracional. Nosotros no somos dueños de los pensamientos que nos sostienen. Hay algo más y esa dimensión es el inconsciente. Esa dimensión es la depresión. Esa dimensión son las traumas del pasado. Esa dimensión son la angustia que tenemos. Son los procesos de, de depresión que tenemos continuamente por la pandemia, por los hijos, por la familia, que nos impiden hacernos claro y tomar decisiones fundamentales. ¿no? Entonces la, el basamento de la cura analítica, es una cura psicoanalítica. Pero en principio comienza con la realidad. Hay que comenzar con el índice de masa corporal. Es ese es el elemento fundamental. Antes tú dices masa corporal. Y entonces yo lo que hice fue, digamos, una, una fórmula para mí mismo es una enfermedad piña, es una enfermedad compulsiva, es una conformidad aditiva. En consecuencia, es, eres un enfermo, tienes que buscar tu body mass index, tu índice de masa corporal, y la, tu fórmula tiene que ser meditación por un lado, ayuno, correr senderos o cualquier actividad, maratón, caminar, nadar, bicicleta. Desde la perspectiva meditar, orar, rezar, los doce pasos es importante. De la perspectiva psicoanalítica, la dimensión del arte y hackeo, conocerte a ti mismo más que nadie te conoce. Tiene que buscar un coach, un psicoterapista, un psicoanalista para saber que está funcionando familia, casa y la relación que tú tienes con la comida. Es decir, conocerte a ti mismo más de lo que nadie te puede conocer, que es la dimensión de Harari en sus libros, eh, a la hora de uno establecer un proceso, digamos de eh, eh, filogenético como es el asunto de la obesidad para mí. Entonces mi fórmula fue meditación más ayuno, correr senderos, cualquier tipo de actividad. Establecerlo de los 12 pasos como una condición, digamos, adictiva y entonces comenzar a atravesarlo desde una de una, desde una dimensión de comunidad. No, eso por eso, por ejemplo, cuando nosotros creamos en el 2017 el club de, de corredores Vivir Creativo, lo hicimos no solamente para correr, sino para crear una comunidad. Si nosotros chequeamos lo que son las, las seis reglas, las seis eh, metas de este de este club, de este trimestre son los siguientes. Meta de entrenamiento 50.4 millas, porque 50.4 millas tú tienes que correr mucho cada día en tres meses. Tú tienes que correr tus tres, dos. 2.5 horas más o menos a la semana necesaria para tener un ejercicio vigoroso y además, si vamos a, a correr un maratón, tenemos que por lo menos triplicar la cantidad de la carrera base, si son 13.50 con 50 más o menos, nosotros tenemos ahí 13, 13, 30 y pico de libras, 40 y pico de libras, 50 más o menos nos mantiene para eso, ese es el primero, eh, asumir un ejercicio, asumir un corre sendero, como nosotros hicimos, es el primer elemento segundo elemento, bajar 10 o 20 libras desde ahora hasta el principio de la primavera y sentir la vitamina N, hay dos cosas componentes en eso hay que correr y crear un sistema realmente para bajar peso, 10 o 20 libras tres meses, en un semestre en un año, porque nosotros simplemente yo le digo, es un éxito si tú vas a tu doctor y vienes el año que viene y el doctor te dice, bueno, oh pero tú no, tú no bajaste ni subiste peso es importante porque nosotros gastamos 7 libras, ganamos 7 libras, más o menos 10 libras, sobre todo en las, en, en las épocas de las, de, lo, de, las, de las festividades de los crismas. 7 libras. Si tú te paras, si tú paras de crecer, así simplemente te mantiene ahí. Va un doctor y tú dices, wow, pero en este año usted, usted no subió. Eso es importantísimo. Porque nosotros sabemos que la gente crece por cada, por año, por décadas, por deñas es que se hace la obesidad. Si usted va a su doctor después, el doctor dice, wow, pero tú dimosiste 7 libras, tú estás ganando. Recuérdate que es por año. No es cada tres meses, seis meses. Cuando vino una dieta o tuviste algo por ahí o viste un, un programa nuevo. No se trata de eso, no la meta de la alegría y otro, otro aspecto es naturaleza. Tú tienes que salir, eh, eh, tienes que salir a realmente la naturaleza, salir a eso. Y, y si de alguna manera quieres ausiciarte a la naturaleza, también utilice el aspecto de comer básicamente más plantas que otra cosa. El otro aspecto es la meta de la alegría, gozar y divertirse en comunidad, corriendo durante el día y la noche, hacer una comunidad realmente permanente, ya sea de básquetbol, ya sea de soccer, ya sea de correr como lo hacemos nosotros, de tenis, pero tiene que ser una comunidad continuamente permanente, y además porque así utilizamos uno de los doce pasos, es que el 12 paso número uno es ayuda al otro, porque cuando yo estoy ayudando a Ramón, yo estoy ayudando a Karina, me estoy ayudando más, yo más que, más que el diablo. Si nosotros ayudamos 50 atletas, nos estamos ayudando, toda esa belleza nos viene, el 12 paso nos viene a nosotros directamente. Entonces el hecho, digamos, de la alegría, ayudar al otro, en ese proceso nosotros ayudamos a nosotros mismos. La meta de la competencia es importante. Eh, 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 vamos a establecer un primero, segundo, tercer lugar de premio eh, y medallas a todos los terminadores, porque hay que forzar al sujeto. Si el sujeto no se fuerza, no pasa a, a disminuir las calorías, no pasa a beber más agua, no pasa a querer bajar de peso 10 o 20 pesos para subir, para correr más rápido, porque nosotros sabemos que mientras más en forma está, más velocidad hay, ¿no? Es decir, que yo es lo que tiene son que 114 libras, 113 libras y es 54, 55 más o menos, tíquere, flaco y es el corredor más rápido del mundo. O sea que también es, digamos, forma de correr, la forma del cuerpo tiene que ver mucho con, con la, la velocidad. El otro aspecto es una. Una meta de fiesta y de comelona. Una fiesta de domingo con más proteínas que carbohidratos. Es importante porque los muchos carbohidratos es para los élite. El que va, el que va a competir y que quiere ganar y que es número uno, que coma mucho carbohidrato. Nosotros tenemos que comer con carbohidrato porque nosotros estamos hartos y, y sobrepeso. Para qué tenemos que tomar más carbohidrato? Si es lo que estamos comiendo. No, por eso acentuamos siguiendo a, a digamos a, 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 al doctor Knox en su libro sobre el Lord de, de, del, del corredor. Y es que el, el, el carbohidrato ha hecho daño a los atletas, ha hecho daño a los corredores. Verdad? Porque somos competitivos. Ah, pues yo, si tú comes pasta, yo voy a comer pasta que tú. Para yo ver si bajo a 5, a 4, a 7. No, a los 3, 4, 6 años, lo que te llenaste de pasta, de carbohidratos, de arroz, y lo que hiciste fue que te metiste sobrepeso y te pusiste golos. Sí, tú puedes llegar, pero tú no vas a llegar a la misma velocidad. O sea... El, el, el aspecto acentuar no a los carbohidratos y sí a la proteína desde el, el aspecto del, del, del correr y de los de los de los de los, de los corredores. De este, en diferencia a nosotros que estamos corriendo por la vida, por el perro o por algunos logros o por llegar o por terminarla o por algunas medallas que en el caso del anillo. Y al final, digamos, por por el goce dentro de tu, tu burbuja personal y al final. En la meta, en la meta de ayuno, recomendamos el ayuno intermitente durante la semana ayuno prolongado bajo la supervisión médica de cinco a uh, de cinco días con el siguiendo el, el código de la obesidad de Jason Fong en los primeros tres meses, es decir, hacer realmente ayuno. Usted tiene que parar de comer. Usted tiene que dejar de meterse la caloría. Usted tiene que simplemente dejarlo. Hablar con su esposa, con su amigo, con su primo. Espérate, tú estás, tú tú medio, tú eh, tres golpes que yo me estoy en la mañana. Eso no puede ser posible. Y en la noche me meto lleno de arroz, bechón y carne y, y en, en la tarde también el lunch. No hay posibilidad. Nuestra comunidad en Washington, en nuestra comunidad dominicana se va a explotar. Y se está explotando los hospitales y se están cayendo muertos. Entonces nosotros tenemos que hacer uno y hay que parar en las calorías. Hay que parar, hay que, digamos, la restricción de la caloría es importante. La restricción de la comida es importante y hay que volver a, digamos, a establecer el ayuno como uno de los elementos fundamentales. Digamos, el secreto mejor guardado de todo es comer con la con el puñado pequeño de las manos para bregar el asunto de la de lo que es la obesidad. Y finalmente, porque este es un tema que está, digamos, íntimamente ligado a mí, que es una preocupación mía para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para Karina que, tiene, que es la que tiene la mayor disposición, la mayor dimensión, digamos, eh, genética, eh, psicológica, eh, inconsciente y que ha bregado desde el vegetarismo con su dimensión de cómo comer, comer buena comida, llevárselo a los niños, llevármelo a mí, mantenerse continuamente en peso, darle importancia, digamos, a al ejercicio y hacerlo como un estilo de vida y como un goce más allá de nosotros, la cual nosotros amillamos profundamente. Y es el hecho de que en la basamenta de la dimensión de la obesidad inconsciente está basada por el principio de placer y la fase de oralidad nosotros queremos no estemos, tenemos una fijación en la fase oral porque la fase oral tiene que ver mucho también con el comer tiene que ver mucho con el beber tiene que ver con comprar el dinero con el greedy, con la glotonía de querer tenerlo todo y que me da un tono y de lo instantáneo Verdad, tiene que ver con esa posible infelicidad que el comer y beber me da y que la ingeniería del alimento ha establecido eso. Yo te voy a crear alimentos ugly, delicious, que tú sea imposible no dejar de comértelos siempre y que en consecuencia me haga rico a mí y que te haga pobre a ti y que te quite en salud y que te quite que digamos, en, en, en forma en tu vida. Entonces la dimensión del placer, de la dimensión del, del, del principio del placer significa lo que es. La, el incluir la regla, la ley del padre en, en nuestras propiedades, en nuestra vida y en la sociedad. Y el principio basa, basado en el principio del placer que está basado. Yo puedo, yo puedo asumir lo que sea. Yo puedo incorporarme todo. Es una gran problemática. Entonces lo que Lacan dice, lo que Lacan establece, digamos, es el principio del goce, que es el después del principio del placer, el ser humano lo que quiere decirle al padre no no a la ley de la prohibición y sí al goce. Y entonces el goce es una vinculación más allá del principio del placer, que es lo que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces el, el goce de Lacan tiene que ver con el síntoma como sufrimiento, el síntoma como, problemático, como problemática, la cultura como problemática. Yo pienso que estamos en esa dimensión de la cultura en sí mismo como problemática y si vamos a Byung-Chul Han vamos a establecer que estamos en una cultura de la hiperactividad, una cultura de la depresión, en una cultura, digamos, de lo que es, lo que él llamó la cultura del cansancio que hace que nosotros nos auto explotemos a nosotros mismos, creyendo que vamos a tener rendimiento, de, creyendo que podemos convertirnos en nuestros propios coches, creyendo que podemos convertirnos en nuestros salvadores y al final terminado alienados, explotados y vaciados eh, y destruidos por uno de los síntomas graves, que es la pandemia de la obesidad. Harari, Buchulhan y todos los descubrimientos actuales. Filosófico establece el hecho de que estamos destruidos por el problema, digamos, del azúcar, por el problema del en su fondo fundamental, en su causa fundamental, con el problema, digamos, de la resistencia a la insulina. Entonces, con Lacan, lo que hay que hacer es asumir el deseo. Eh, un deseo, digamos, que de alguna manera eh, esté basado a una crítica a la industria de la comida, a una crítica a la forma analítica, psicoanalítica que nosotros como, no sé, que nosotros establecemos y además eh, unirse un poquito más allá a la conciencia de qué tipo de comida tomer, comer y al mismo tiempo establecer una nueva comunidad y esa comunidad, digamos, hacerla transgeneracional, que sea una comida más, una comunidad para mí, para Karina, para Ramón, para los demás, para mis hijos, para mis nietos. Eh, y parar la dimensión del Ugly, ugly Delicious, y, su, y el Ugly Delicious solamente se para absolutamente con conciencia, o sea, no hay un tipo que le guste más el chicharrón de, 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 de Elsa, que a mí, o el, o, el, o los Popeye, o los McDonald's, o la, o la comida chatarra, soy yo que tengo que pararme, o la mujer mía que tiene que pararme realmente, o soy yo que tengo que empujarme, a crear una comunidad, una comunidad absolutamente necesaria que vaya con los, los deseos más altos eh, que están íntimamente ligados al, al inconsciente verdadero, al inconsciente que se quiere freudiano y, y lacaniano, que va más allá de la, de la razón, del que sí yo puedo, de que yo lo voy a lograr, de que tómate esta patilla, de que tómate esta dieta, de que eh, cómete esta comida, es eh, que ahora tenemos este nuevo instrumento que es cognitivo. Nosotros sabemos que todo eso es falso y este es simplemente una búsqueda a hacer un proceso autoanalítico, un, un proceso autoanalítico serio con nosotros mismos y con los que nos rodea, porque... Si la pandemia es distanciamiento social de la comida, si la pandemia es la cura, es distanciamiento restintivo de la comida y de las calorías y el y el y el ugly Delicious está ahí. Es una gran problemática, absolutamente difícil. Pero yo pienso que mientras nosotros estemos aquí, Mientras Karine Ramón esté aquí, nosotros vamos a luchar para que la gente sea lo más saludablemente posible y que pueda hacer todos los esfuerzos necesarios. Y nosotros sabemos lo difícil que es realmente eso. Nosotros sabemos lo difícil que es. Y nosotros queremos ser los coches. Nosotros queremos los doctores que nos tomamos nuestra misma medicina. Porque para, para Lacan, el inconsciente forma parte. El psicoanalista forma parte del concepto del inconsciente. El coach forma parte del inconsciente del inconsciente. El, el, el que habla de la obesidad forma parte del concepto de la obesidad. Y como y como formamos parte de eso, nosotros tenemos que liberarnos y conocer exactamente y hablar de esa dimensión también de la cura. Y hablar más allá de la cura. Hablar desde la transmisión de la cura. Hablar y traspasar la cura, ¿no? Eh, digamos, para tener validación de que somos coches, pero corremos el maratón. Eh, digamos, hablamos de la obesidad, pero no estamos obesos. Y estamos ayudando a otros más que también tengan la misma conciencia, ¿no? Eh, y. Por último, esto no es un prejuicio de que ah, yo soy linda, y soy bonita, o obesa, así porque tú sabes. No se trata de eso. Yo te estoy bullying. Yo lo que estoy hablando es que es una ciencia y que la ciencia es que es una enfermedad y que si la gente está peso eh, y está obeso, está enfermo. Y que ya los médicos nosotros eh, tenemos que ahora ser políticamente correctos. Porque. Al, la, al gobierno y a la política de la comida le encanta realmente que usted sea político correcto no es como los, nuestros países de orígenes o al principio donde los doctores decían no, no, este muchacho está obeso este muchacho es peso este, hay que hacer esto y esto y esto y te llamaba y mételo a un club para que coja, coja ejercicio aquí se perdió ay es como un caso clínico que ay eh, eh, estoy llorando porque el doctor el doctor le dijo a mi hija que estaba obesa y que tenía diabetes y, y, y que tenía que ponerse a correr y, y que eso lo podía llevar a tener cáncer. Ay, y se lo dijo a la niña así: yo, yo yo no sé, yo voy a tener que ir buscar un abogado porque es que ella está bullying a mi hija. Oye, esa vaina. Ella está bullying a mi hija. El proceso clínico. El doctor tiene que decirte: Bueno, eh, eh, usted tiene un, un índice de masa corporal aquí. Ah, investigalo. Porque tú no me puedes decir que tiene obesidad porque, porque si no tú lo estás bullying entonces esa una, es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, yo quería traer esas preocupaciones y con eso digamos abrimos el, la, la, el diálogo,
1: Ramón sí me pareció excelente la presentación que hiciste porque esto me trae a la cabeza también los factores sociales y antropológicos por ejemplo, eh, realmente en nuestras culturas, eh, culturas españolas y africanas, ten, la tendencia a, a comer es, es parte de, 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 nuestra, eh, de nuestras raíces porque básicamente en esa época, en, en los siglos pasados, uno tenía que estar gordo porque uno no sabía cuándo iba a haber el, el, el proceso de la famine, del, famine, del, del hambre. Por ejemplo, en la, en, la, en la española, no antes de que la República Dominicana se estableciera, básicamente se pasaba muchísima hambre porque realmente en un momento dado la España, en el periodo de la España boba, el situado, que era el dinero que mandaban los españoles para que se comprara comida y ropa y ese tipo de cosas, pues no llegaba. Y habíamos pasado, no era una, una sociedad todavía, no era una sociedad de, era una sociedad de recolectores, no estábamos sembrando, no estábamos haciendo nada, a, a los indios se diezmaron, o sea que básicamente pues, pues no había comida y, y ustedes pueden ver todo eso en África, la manera de uno tener incluso poder social, era en términos de la gordura, o sea, eh, todavía uno va en algunas áreas de África y ustedes ven que las mujeres, la belleza por la mujer gorda, es una cosa realmente, no era por la atractividad del, del, de, de la gordura, es más bien por la seguridad, de la parte, de, eh, digamos, de económica. Que si tú estás grueso, quiere decir que, que tú tienes recursos para tú poder comer. Y ya eso no es el caso. O sea, no es el caso ahora que muchas veces ustedes lo ven. Eh, eh, de hecho, yo recuerdo de niño, eh, yo era bien flaco, eso es una cosa increíble, que a mí me dieron muchísimas veces, estaba tratando de encontrar el nombre, pero no me viene a la cabeza, de unos estimulantes para que yo comiera. Que a mí me metía para yo poder engordar. Y entonces, ¿por qué? Porque realmente en, en, cuando yo estaba joven, en mi niñez, ¿Qué era lo que los pediatras querían? Querían que uno estuviera gordito y rosagante. O sea, porque realmente asociaban la, la gordura de los, incluso de los niños, a la salud. de Los niños que estaban muy flacos eran como malnutridos que estaban. muy realmente los lo, 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 lo únicos flacos malnutridos era que ustedes veían que tenían una barrigota así grandísima que era por, por la lombriza y no realmente por comida. Eh, y este tipo de cosas es algo que, que tenemos también que tener en cuenta. O sea, hay que cambiar la mentalidad. Y realmente para nosotros, digámoslo, los hispanos, en, en, mi, en mi caso, por ejemplo, dominicanos, hispano-africanos, de descendencia, me, me refiero, pues básicamente cambiar esos modelos. Y la, la, recuerdo las veces que en mi casa se hacían unas comenoras al mediodía y, y después había que irse a acostar a tomar una siesta, porque las arturas que uno se daba no había quien, quien pudiera, y claro, eso lo, lo heredamos desde de la España, que todavía creo que en, en algunas regiones así lo hace, se dan una tragantada al mediodía que tienen que ir a tomar la siesta por el, 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 digamos, también la ecología, los factores ecológicos de la, de la temperatura. O sea, en un área tropical, caliente, te metes esa altura al mediodía y te tienes que ir a acostar. Pero claro, ahora está cambiando los factores sociales y económicos, porque tan han forzado que uno tenga como el, 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 la, el periodo de trabajo corrido. Pero yo recuerdo todavía de, de, de mi niñez que yo... Y me iba a mi casa, a, a, venía a adoptarme en la escuela, por la mañana y por la tarde. Entonces al mediodía había que irse a la casa, darse unas alturas, acostarme y a las 3 de la tarde otra vez para la escuela hasta, la, hasta las 5. O sea que este tipo de cosas, esa mentalidad tenemos que cambiarla. Y como le digo, no recuerdo el nombre de, la, de aquel estimulante que me daban de, de, de niño, pero el, 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 ahora está el, el problema que lo estoy viviendo ahora. Me, de, de flaco me hicieron gordo, o no eso pero realmente. Eh, un, un déficit a, a nivel alimenticio, emocional y de todo tipo o sea que ese es mi comentario
0: Karina el, el sonido
2: siento que mi presentación fue muy extraordinaria, así que uh. yo no tengo comentarios
0: <risa> <risa> excelente, entonces sí. yo pienso eh, eh, Ramón, lo que tú estabas hablando Harari en su libro Homo Sapiens dice que que se cree que el trigo que el que el, eh, que el hombre comenzó a cultivar el trigo eh, y que eso lo hizo sedentario. Y entonces plantea lo contrario, dice que el trigo es que hace sedentario al hombre, que el que domestifica al hombre es el trigo. Verdad que cuando el hombre encontró el trigo, yo encontré la posibilidad de yo quedarme aquí y crearle templo al trigo y poder comer de eso. O sea, la fascinación que significó conocer el, el trigo y luego conocer el arroz, ¿no? Eh, y lo que eso significa para las comunidades que están llenas de arroz, ¿no? Y luego vino el problema, digamos, de hacerlo refinado, no hacerlo integrar, hacerlo en maquinaria porque era más rápido y te daban más cantidades. Y entonces ahí vino el, el gran problema de, la, el, de, la, de los alimentos ultraprocesados estableciendo la hipogenética y desde los últimos 100, 100 años, 200 años, los que nos hemos convertido adictos a este carbohidrato procesado, eh, papá, mamá, porque es rápido y es bueno, y es y mucho en grandes cantidades y también es barato, y ahora, obviamente, es más conveniente. Porque cuando se el, el trigo domestica al hombre, como dice Harari, eh, Yuval Harari en, en Homo Sapiens, digamos, el tipo tenía que sembrarlo. El tipo crea, tenía que hacer tarea El tipo iba a tener que hacer su caloría, pero ahora nosotros no hacemos nada. O sea, el problema de la inectabilidad, el problema de lo conveniente, que es de lo delicioso digamos, de la ingeniería que significa de la comida, es una gran problemática para cada uno de todos nosotros. ¿no? Entonces la respuesta es hay que estudiar. Hay que establecer una dimensión crítica, analítica, psicoanalítica de la cuestión de la comida. Eh, eh, lo más importante, y yo pienso que en todos los grandes, eh, digamos, estudios sobre, sobre lo que es, digamos, las la dietas y la comida, y los investigadores, es el hecho de que eh, el, el no culparse. O sea, el, el que está ahí, esta, esta, este masterclass eh, no es para que te culpe, no es para que tú digas, eh, eh, mira cómo yo estoy eh, eh, cómo yo puedo salir de esto, esto estos doctores no saben lo, lo difícil que ha sido para mí, todo el tiempo que yo tengo que hacer todas las operaciones que me he hecho eh, todas las dietas que he llevado todo lo que yo he establecido, no, yo pienso que es un, es un sufrimiento extraordinario y lo que la gente, la mayoría dice, no, es de un problema eh, filogenético, es un problema de la epigenética, es un problema heredado. Esto fue un problema de la, del alimenticio que salió mal, no salió mal a todos nosotros, no? Eh, si yo no puedo, yo puedo, yo puedo comenzar a hacerlo, eh, digamos, paulatinamente, pero yo puedo hacerlo con, con los hijos míos. Yo puedo hacerlo con los nietos, ¿verdad? Ayudarlo a enseñar qué comer. Ayudar a enseñarle al doctor que me diga cómo yo pienso la resistencia de la insulina. Eh, digamos, cómo yo puedo comenzar a hacer ayuno paulatinamente. Cómo yo puedo levantarme, eh, como nosotros hacemos todos los huevos. Camina, para el camina. Yo lo que camino todos los días son 10 minutos. Es walk and meditation. Walking meditation. Todo el mundo lo ve. 10 minutos y sí, yo me paro en mi walking meditation de una hora. Yo hago mi walking meditation y camino. Y después los domingos hago mis caminas raras, mis caminatas grandes. Y si tengo una carrera, entonces hago dos o tres al día o hago filer tempo, lo que sea. Pero realmente es con el enforzarme a caminar, no? Entonces el elemento de que no te sientas culpable de que tú estás obeso o estás sobrepeso en la actualidad, eh, porque somos nosotros miles los que hemos caído en la trampa de las, eh, de las industrias de la comida chatarra, barata, mala, ogly eh, eh, delicios que existe por ahí, en la que nos, nos, hemos, nos han convertido a todos en adictos. Eh, porque es conveniente para ello, ¿no? Entonces yo pienso que el, el primer elemento es ese elemento de conciencia y que obviamente hay que hacer algo porque son 20 o 30 años más, eh, muchas enfermedades cardíacas, muchas enfermedades, digamos eh, la, la, más, la más difícil es la diabetes continua que se está ahí, que es una gran problemática, digamos, a nivel general y a nivel de los niños, ¿no? Y que eh, saliendo, haciendo ejercicio haciendo tu fasting eh, 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 por ejemplo, yo personalmente cambié y logré bajar a como yo quiera en el momento que en el 2018 yo conocí a, a, a Jason Fon, el, el, el código de la obesidad, y comencé realmente a, a ayunar como cuando yo estudiaba medicina en la UAS, en la Universidad de Santo Domingo y comencé a dejar de comer los tres golpes y comencé a, a dejar de comer en la mañana completa, comer a las dos, a las tres, una buena comida. Comencé a, a, a quitar todas las comidas malas, que la comida lo que hace es, es que te aumenta la insulina y cuando aumenta la insulina te mete más rápido el azúcar en el cuerpo y se acumula por todos lados. Comencé a bajar los carbohidratos, o sea, ¿cuáles son los carbohidratos malos? Comencé a comer más comida vegetariana con, las, eh, con la esposa mía y comencé realmente a decir... No, yo voy a correr maratones, pero por el perro, no porque yo quiera. Es precisamente por el perro corriendo la obesidad, corriendo al sobrepeso. No entonces finalmente que sí se puede que la la, la digamos el, la mala noticia es que la la resistencia a la insulina es de por vida. La buena noticia es que la genética se puede cambiar con los buenos hábitos. Eh, digamos, eh, reducir más la comida, eh, que es importante la, la dieta quitogenética, eh, digamos que trabaja más en, en, en disminuir las, las grasas, trabajar más, el, el bajar el carbohidrato, que es la, lo, lo quitogenético, para hacer que haya autofagia, que haya quitosis del cuerpo y esperarlo, y eso se puede esperar con el ayuno intermitente, que ahora todos los todos los, eh, digamos, nutricionistas y los doctores están volviendo a resumir el ayuno intermitente. O sea, tú vas a encontrar que la mayoría de ellos, lo que va a pasar es que de repente los doctores están caminando las escaleras y los doctores también están, están haciendo ayuno. Y me parece que eso es importante y eso nosotros queremos tra traérselo a, a, la, a la gente que nos está mirando ahí, que esté más teclado 103, digamos, que lo pueda, digamos, compartir.
1: Sí, yo pienso que esta fue una magistral forma de cerrar y vamos a mantenernos trabajando este tema, porque tenemos que seguir educando la, la educación psicosocial, como, como le llamamos Psychosocial Education, para que nuestra gente también pueda unirse ¿no? en, esta, en, en, digamos, en, en esta labor de, de tratar de mejorar nuestra, nuestra vida y nuestros familiares y nosotros mismos.
0: Perfecto masterclass 203 y cuando de la obesidad causas y tratamiento con el doctor piña y karina y karina me dice que su teléfono se le murió así que buenas noches va bye vaya bye todo